0: Bom dia, graça e paz. Tudo bom com vocês? Estava com saudades, viu? Passei um tempo aí dando aula em Vitória da Conquista. Foi um tempo muito bom. Deus fez grandes coisas lá. E realmente alegrou o nosso coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é tão bom. Nós temos desfrutado da bondade do Senhor todos os dias das nossas vidas. Pai, obrigada porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Obrigada pela Tua unção que nos capacita. Obrigada pela Tua graça. Oh, Pai, muito obrigada por tudo aquilo que você vai fazer nessa manhã. Pai, eu creio Teu Espírito tendo liberdade nesse lugar o Teu Espírito nos convencendo, o Teu Espírito nos instruindo, o Teu Espírito se movendo no nosso meio. Pai, nós desejamos a Tua presença, a Tua presença manifesta, Pai. Não apenas uma presença dentro, mas a Tua presença manifesta. É isso que nós desejamos. Desejamos o céu se manifestando na terra nessa manhã. ou oh, a Tua vontade, Pai na terra como ela é no céu, é isso que nós desejamos, meu Deus. Espírito Santo, vem, vem nessa manhã, confirma a palavra com sinais. Nós estamos aqui, Espírito Santo, na dependência de Ti, como nós dependemos de Ti, como nós dependemos de Ti. Não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada sem as Tuas instruções, ou oh, sem o Senhor nos guiando, sem o Senhor se movendo, Pai, tudo é para o Senhor, tudo é por causa de Ti. Te louvamos e agradecemos o Teu nome, Jesus. 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 Oh, te amamos, te amamos, te amamos. Eu queria que você começasse a orar um pouco em outras línguas. Chorolobros de que delebras, rei a chorolona de candelebras. Herre lena chorolobros de que delebras. Vrablas de que deleia já choco Vrablas neia cheque lebras. Dreblas celebrou, saia candelebrous, babassou jocodeia, chelebrás, noroi abas, ei ai achocoroha, oh, reblos dreblas, vreblocode ei ai, dreblas broblos, graia chelebros de que oh obrigada pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Tu és tão bom, tu és tão bom. Tu és digno, tu és digno. Oh, tu és digno, Senhor. Tu és digno. Oh, exaltado e glorificado seja o Senhor. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Obrigada, Pai, obrigada, no nome de Jesus, amém? Queridos, ah, o tema dessa, dessas manhãs, né, desse mês, é, andando no Espírito, e eu estava orando, e eu vim algumas instruções, e hoje pela manhã, outras já chegaram, e eu não sei o que vai acontecer, eu sei que coisas vão acontecer. Amém? Nós estamos aqui, quando nós andamos no Espírito, nós vivemos na dependência dEle. Então, não é uma programação humana, é uma programação dos céus. Sabe, eu estou aqui como um agente de Deus, para passar para você, para me mover, de acordo com aquilo que Ele me guiar, de acordo com aquilo que eu ouvir dEle. Porque eu sei, queridos, que eu nada tenho para te oferecer. De nada eu posso, nada, nada, nada. É Ele quem faz todas as coisas, é para Ele todas as coisas. O louvor e a glória é para Ele, amém? Todos os dias das nossas vidas, nós que andamos pelo Espírito, nós que vivemos na dependência de Deus, nós diminuímos dia após dia, e Ele que é exaltado. É Ele que é engrandecido, é Ele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o reconhecimento e de todo o louvor. Amém? Eu faço as minhas palavras como Rick Hennem. Eu tenho uma consciência que sem Ele eu nada posso. Eu não tenho nada para te oferecer. Amém? Mas nós dependemos dEle. Nós vivemos por causa dEle. Nós nos movemos por causa dEle. Sabe queridos, que Ele dizia, Andar no Espírito é andar no poder. E andar no poder, o que é que nós precisamos para nós andarmos no poder? E eu escrevi algumas coisas, eu anotei algumas coisas, e eu creio que a sua vida não será mais a mesma. Queridos, eu, eu vivi dias de céu lá em Vitória da Conquista. Eu vi o poder de Deus em operação. Cada vez que eu ministrava, cada aula que eu dava, o poder de Deus em operação, sabe, e... Eu tenho percebido que é uma nova fase, não apenas na minha, na minha, na minha vida, mas na igreja. Deus requer de nós, sabe, mais responsabilidade, mais entrega. Deus quer um novo tempo nas nossas vidas e através de nós. Ele não quer apenas afetar a nossa vida. Ele quer que nós sejamos agentes secretos dEle, agentes secretos do Espírito. Não é agente secreto para não revelar o poder dEle, não. É agente secreto do Espírito, aqueles que são especializados, aqueles que fazem que tem um, um momento de especialização com Ele, para nós operarmos de acordo com aquilo que Ele quer. É um momento de nós não pensarmos em nós, mas nós pensarmos o que Ele quer através de nossas vidas. Amém? E eu sei, queridos, que Ele, nessa manhã, Ele vai tocar os nossos corações. Eu sei que cada um de nós não vai sair daqui da mesma forma, a não ser que você queira, mas eu sei que você não quer. Se você veio aqui nessa manhã é porque você quer mais de Deus. É porque você quer ser amanhã melhor do que você está hoje. Amém? Cada um de nós poderíamos, nessa manhã, ficar em casa, deitados, assistindo televisão, assistindo série, desfrutando de pessoas, poderíamos. Mas nós escolhemos estar aqui. E eu quero dizer a você, você escolheu a melhor parte. Você escolheu o melhor lugar porque com certeza a sua vida não vai permanecer a mesma. Amém? E o primeiro ponto para nós que nós que nascemos de novo, que andamos no Espírito, o primeiro ponto que nós vamos ver nessa manhã, para nós andarmos no poder, é ter uma mudança de mentalidade. É metanoia mudar a nossa mentalidade. E eu estava anotando... E eu fui buscar o que é que significa metanoia. Lá em, João, em Mateus 3, 2, João Batista, no início do seu ministério, ele disse assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus, no início do seu ministério, também disse, lá em é, Mateus 4,17: Jesus disse também, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Lá em Atos 2, quando Pedro ministrou o primeiro sermão de Pedro, ele ministrou arrependei-vos. E essa palavra arrependei-vos significa metanoia. Nós precisamos neste dia, nesse tempo, mudar a nossa mentalidade. Amém? Se não fosse tão importante, eles não tinham falado no início, quando eles começaram seus ministérios. E metanoia, queridos. É uma junção de dois nomes, de duas palavras, meta e nous. Meta significa uma virada ou uma mudança. Diga, a partir de hoje, a minha vida não será mais a mesma. Haverá uma mudança. Amém, você crê nisso? E nós significa mente. Então, metanoia é mudança na mente ou uma conversão completa, uma virada, uma mudança de direção, uma nova rota, uma visão completamente alterada da vida e de comportamento ou uma decisão de acreditar, pensar e agir de modo diferente. Amém? Nós precisamos acreditar, agir e pensar de modo diferente para que nós possamos viver no Espírito, ter uma vida no Espírito e andar no poder. Amém? Nós precisamos disso, queridos. No Antigo Testamento, metanoia significava quando os profetas chamavam o povo de Deus para é, rever as suas atitudes para se voltarem, para se arrepender dos maus caminhos e se voltarem para o Senhor, obedecendo o Senhor e viver uma vida nos caminhos de Deus. Na, no Novo Testamento, Metanoia descreve alguém, presta atenção nisso, no Novo Testamento, Metanoia descreve alguém que mudou de cima para baixo. Amém? Oh, aleluia! Metanoia é alguém mudando de cima para baixo. É uma conversão de forma tão profunda que resulta numa transformação total, afetando completamente cada parte da vida de uma pessoa. Amém? Sabe que eles, eu e você que nascemos de novo, nós estamos vivendo a nova aliança. Nós estamos vivendo na graça. E essa metanoia, no dia que nós recebemos Jesus, que nós começamos a ter uma vida no Espírito, nós precisamos dessa mudança de atitude. Nessa mudança que vai ser de cima da nossa cabeça até o nosso pé de cima para baixo, viver uma vida completamente diferente da vida que nós estávamos vivendo até hoje. Amém? E lá em Romanos 12, 2, diz que nós precisamos mudar a nossa mente, renovar a nossa mente com a Palavra. Sabe, queridos, por mais que Deus queira que eu mude, que você mude, que a gente tenha um novo estilo de vida, Ele não pode fazer por mim e por você. É uma escolha pessoal. Eu decido renovar a minha mente. Eu decido não dar mais é, ouvidos ao natural. Eu decido não, ser, não me deixar ser influenciado pelas informações naturais. Sou eu que decido. É uma decisão pessoal. Amém? Nós decidimos, e eu sei que você está aqui nessa manhã. Porque você tem isso muito forte dentro de você. Eu decido hoje mudar de cima para baixo. Sabe que se nós não tomarmos uma, uma decisão dessa, se nós não vivermos essa vida, nós vamos viver. Nós vamos morrer, vamos para o céu, vamos, mas nós não vamos cumprir o nosso chamado. Nós não vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou na sua é, integridade, a minha na sua inteireza. Sabe, Deus cuida comigo e com você. Nesse tempo, não é só para pregador, não, não é quem está nos cinco dons ministerial, não, é filho de Deus, diga é para mim, Deus conta conosco para sermos seus cooperadores aqui na terra. Deus conta conosco, queridos, como está lá em Atos 19, verso 26, a Bíblia diz que Paulo, as pessoas reconheciam e dizia esse cara Paulo está persuadindo as pessoas e alterando o seu modo de vida, eu não sei você, mas eu quero isso para a minha vida. Eu não quero chegar num lugar e as pessoas permanecerem da mesma forma. Eu não quero chegar num lugar e o ambiente permanecer o mesmo. Eu quero persuadir, eu quero convencer as pessoas das verdades da palavra. Não é um convencimento humano. Não é convencer as pessoas do que eu acho. É convencer as pessoas do que está escrito. Deus conta comigo e com você para persuadir, para convencer as pessoas, fazer as pessoas acreditarem nas verdades da palavra. Você está aqui? E mudar, alterar o modo de viver, o modo de vida das pessoas. Queridos, eu vivi tantos milagres nesses dias que eu voltei outra de Vitória da Conquista. Você sabe o que é você resolver mesmo? de uma vez por todas, não pensar na sua reputação, não ficar pensando no que vão pensar de você, mas se entregar às instruções do Espírito, às direções dEle e fazer o que Ele manda. Amém. Isso é alterar o modo de viver das pessoas. Não é com o que eu acho, não é, não é o que eu penso, é com o que está escrito que vai mudar, que vai alterar, queridos, que vai convencer. Nós falamos, nós fazemos a nossa parte, mas é o Espírito Santo que habita em nós. Vai lá, toca nas pessoas. As pessoas precisam ver em nós vida. Amém. Não há mais tempo, queridos, de nós estarmos só de blá, blá, blá. Das pessoas verem palavras saindo da nossa vida, da nossa boca e nada de vida. Nós precisamos pregar que existe um Deus que cura. E as pessoas verem as curas se manifestando. Não apenas através de nós, mas em nós. Queridos, eu estava, a Rosane viu. Acho que a Rosane está aqui, não sei se ela está. Tá. Eu estava com o cisto nesse dedo aqui. Tá, eu vou fazer diferente. Não... Nesse dedo, <risos> <risos> nesse dedo, queridos. E eu orei e nada do cisto desaparecer. E eu orei, eu orei, declarei a palavra e nada. E aí, quer dizer, eu disse, rapaz, eu vou no médico. Eu, eu, in, no início, eu pensei que fosse uma bolha de queimadura. Eu, foi logo quando eu me mudei, lavei muito chão, fiz muita coisa. Olha, vocês me estão vendo assim linda e maravilhosa, mas eu sou dona de casa, viu? e eu lá limpando e tal, eu achei que era uma bolha, um calo, sei lá o quê e aquele negócio crescendo, queridos e nada, eu orando e tudo porque olha, eu vou lhe dizer uma coisa o diabo, ele sabe, o crente que sabe quem é em Cristo Jesus e o que tem, o poder que carrega, amém e aí nada de desaparecer eu fui no médico e aí o médico me passou uma ressonância, eu fiz a ressonância e deu que era um cisto ósseo. Pense aí. E ele disse, você tem que fazer uma cirurgia. Eu disse, tá bom. Peguei a documentação, saí daquele consultório, eu disse, eu não vou fazer cirurgia não, satanás. Eu tenho um cirurgião que faz qualquer cirurgia no meu corpo. E eu tomei aquela decisão, não dei entrada. E sabe, queridos, quando nós, nós precisamos ter essa consciência que nós carregamos o poder de Deus em nós, não apenas de nós para outros, porque tem muita gente orando, impondo as mãos sobre pessoas, as pessoas são curadas, mas não crê para ela mesma. Amém? E eu não estou aqui censurando, não. A gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. E sabe, eu, um dia eu peguei Vânia aqui antes de viajar, eu disse, Vânia... Junta aqui a sua fé com a minha. Vamos orar aqui para esse cisto desaparecer. O médico disse que eu estou com cisto ósseo e que eu preciso fazer uma cirurgia. Ela, mulher, vamos orar. E ela orou comigo, nós oramos. Queridos, meu dedo está perfeito. Amém? O cisto desapareceu. Então, quando eu digo a você sobre esse poder, não é apenas por ver Deus agir na minha vida para outros. É porque eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho experimentado. E quando eu experimento, quando você experimenta, cão nenhum do inferno vai roubar isso de você. Ninguém vai dizer a você que não funciona, porque você sabe que funciona. E para eu vivenciar isso, eu preciso... Mudar a minha mentalidade. Eu preciso saber que eu não sou um Zé Ninguém. Eu preciso saber que eu não sou um pó, um lixo, um verme. Eu preciso saber que eu sou detentor, detentora do poder de Deus. Que eu carrego esse poder. Que eu não sou uma pessoa comum. Sabe, às vezes... A gente não está vivendo e experimentando essas coisas, porque nós estamos nos vendo como comum. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que você é comum se você carrega o Criador dos céus e da terra habitando dentro de você? Eu não sou comum. Você não é comum. Então, eu preciso renovar a minha mente, a minha mentalidade com as verdades da palavra. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu posso, eu tenho esse poder em mim, eu carrego esse poder, então eu posso todas as coisas, eu posso andar em saúde divina. Eu posso sim impor as minhas mãos sobre pessoas e elas vão ser curadas. Eu posso, sim, crer em Deus e a situação financeira mudar. Eu posso, sim, desfrutar da paz que é sair de todo entendimento. Eu posso, sim, ter a alegria do Senhor que é a minha força. Amém, queridos. Mudança de mentalidade. Vamos mudar, mudar, mudar de uma vez por todas. Uma transformação de cima para baixo. Mudando tudo em nós. Parar com discurso e, diz, e viver o que está sendo dito. Amém, queridos. Aleluia. E outra coisa que nós precisamos para viver o poder de Deus. Ter disciplinas espirituais. Amém? Nós não vamos experimentar do poder Se nós não tivermos disciplinas espirituais E eu botei aqui três disciplinas Que eu e você precisamos Para viver uma vida no Espírito E andar no poder de Deus O primeiro ponto, lê a Bíblia Queridos, eu não tenho como... Viver uma vida sem ler a Bíblia, sem saber o que ela diz acerca de mim, sem saber o que ela diz, o que eu posso nele. Nós precisamos do conhecimento das escrituras. Sabe, você vir ao culto, maravilha, você tem que vir mesmo, congregar é bíblico. Mas não é você viver apenas de ouvir ministrações Você precisa ler a sua Bíblia Porque quando você está lendo a Bíblia É Deus falando com você Sabe, é algo específico Você com Ele, Ele com você Amém? Então é o primeiro ponto de disciplina espiritual Leia a Bíblia se eu não conhecer o que está lá escrito, eu não vou desenvolver fé, porque fé só, só acontece quando a vontade de Deus é conhecida. Eu não posso saber quem eu sou, o poder que eu carrego se eu não ler a Bíblia. Eu não posso ser um crente, queridos, que ouve só de outros um crente papagaio, ouvindo e passando, ouvindo e passando. Não, eu preciso ser um crente como os crentes bereanos. Aqueles crentes que ouviam a palavra e conferiam se aquilo que era dito era real. Você sabe por que, é que tem muito crente vivendo uma vida aquém do que Jesus morreu para que tivesse? Porque não lê a Bíblia. E aí fica pegando qualquer porcaria que é dita. Fica pegando que Deus mata, que Deus bota doença e aceitando doença e morte no seu corpo. Quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Mas se nós lermos a nossa Bíblia, se nós lermos bons livros, e a livraria está cheia de bons livros, leitura de coisas boas, eu e você precisamos... E quando eu leio, eu vou descobrir o quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Amém, queridos? É a primeira disciplina, leia a Bíblia. A outra, medita no que está escrito. Eu e você não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia são instruções do céu para mim e para a tua vida. É através da meditação da palavra que o orgulho cai por terra. Que a altivez cai por terra. Que o egoísmo cai por terra. Que a falta de perdão cai por terra. Que a falta de viver em amor cai por terra. É meditando na palavra. Não é o conhecimento natural. O quanto eu já sei, tem muita gente que sabe muito da Bíblia. Mas é só intelecto. Só fica aqui. Mas o que vai mudar a minha a tua vida é ler e meditar no que está lendo. Meditar, Josué diz, medita nesse livro, Josué 1:8. Medita nesse livro de dia e de noite. Sabe quando nós meditamos, nós tudo que nós fizermos será bem-sucedido. Eu não sei qual é o significado de tudo para você, mas o significado de tudo para mim é tudo. Abrange tudo. Amém? Tudo, se eu meditar na palavra, tudo que eu fizer, eu vou prosperar os meus caminhos, eu vou ser bem sucedida em tudo que eu fizer. Então, é o outro ponto, meditar na palavra. Amém? Invista tempo, querido, sabe, o dia tem 24 horas, não é possível que você não possa tirar meia hora de 24 para meditar em coisas que vai transformar a sua vida, que vai mudar para sempre, fazer uma transformação em nós, da cabeça aos pés, dizer, eu fico olhando a minha vida antes de Jesus e eu digo, meu Deus, que mudança radical, que mudança. Sabe, nós precisamos ser intensos em Deus, intensos, não é, não é crente raso, não, é crente intenso em Deus, nas coisas de Deus, no, nas coisas do Espírito, nas gerações dEle. Então, eu quero dizer a você, começa a partir de hoje. Ler a Bíblia e meditar no que está escrito. Amém? Outro ponto, queridos. Para nós andarmos e vivermos essa vida no Espírito. Tem pessoas que acham que viver no Espírito é viver flutuando. Hora de órbita. Não. Viver no Espírito é estar ligado aos sinais dos céus. É estar bem sensível à voz de Deus isso é viver no espírito e outra disciplina que eu e você precisamos é oração amém? oração em outras línguas ativa o poder de Deus que está em nós, eu não sei se, é a Luana está aqui? tá, pronto, a última vez que eu ministrei aqui quando eu acabei de ministrar eu disse assim vamos orar um pouco em outras línguas, queridos eu orei, eu acho que se muito, sei lá, 40 segundos. Eu orei em outras línguas e subiu uma palavra aqui no meu espírito, varizes. Algumas pessoas estavam aqui, inclusive uma pessoa, não vou dizer o nome porque ela não me autorizou. Quando eu desci, ela disse, você foi tão guiada. Eu estava com tantas dores nas minhas pernas por causa de varizes e eu fui completamente curada. E a Loana me passou uma mensagem, ela não é nem disso, ela sabe, ela não é de fazer isso. E ela disse assim, e queridos, engraçado que nesse dia eu desci do púlpito achando que a ministração tinha sido a pior ministração que eu já tinha feito na minha vida. E eu desci do púlpito tão murcha, tão, sabe, e depois quando eu vi, eu recebi algumas mensagens, inclusive essa de a Loana, e ela dizendo assim... Mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Você não sabe como você hoje foi guiada. Como eu recebi da sua vida. E eu disse a ela, minha filha, estou vendo cuidado de Deus comigo. Porque eu desci desse púlpito, do, achando que tinha sido horrível. Ela de jeito nenhum, foi muito boa. E deixa eu te dizer algo. Quando você, é, antes de você orar por varizes, tinha alguém na live. Foi assim, a Tinha alguém na live que ela tinha escrito. Eu tenho, acho que 12 anos, 12 anos, que, que tenho varizes. E hoje eu vou ser curada. Queridos, quem poderia... Eu não estava lendo a live, não. Eu não estava lendo o chat do YouTube, não. Eu estava aqui ligada, me conectando com os céus. E na mesma hora, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu senti aqui dentro aquela voz, eu ouvi varizes e eu orei por varizes e pessoas foram curadas mas sabe, eu quero te dizer não vai ser você e eu, passando o dia inteiro na frente de uma televisão no whatsapp no instagram que nós vamos ser guiados pelo espírito e usados por Deus no poder dele vai ser eu e você tendo uma disciplina de oração queridos, Deus foi tão específico em vitória da conquista com, com coisas que eu nunca tinha orado na minha vida várias coisas de a pessoa levantar e dizer assim sou eu e Deus curar e isso sabe o que é? Disciplina de oração. É orar em outras línguas, me conectar. A Bíblia diz que nós somos casa de oração. É você estar orando em outras línguas, não pensando na conta que você tem para pagar, não pensando no menino que está dando trabalho. Não. É se conectando com os céus. Sabe, Isaías 21. Acho que é verso 4. Diz que. Vai vigiar. Vai, vigi, vai vigia. Alguma coisa assim. Esse vigiar. É ser um agente secreto. Como eu disse. Eu e você precisamos ser agente secreto do Espírito Santo. Aquele que tem uma especialidade. Aquele que passa horas com Ele. Para ouvir dEle. Coisas que vão acontecer e que estão acontecendo Queridos, eu digo a vocês Não tem dinheiro que pague Você vê alguém Como eu vi uma moça com câncer Ela veio à frente Eu orei por ela E quando eu estava orando O uh, Espírito Santo Diga o uh, Espírito Santo Me deu uma instrução, anota. nota Falta de perdão e eu disse a ela, eu preciso falar com você, me procure depois. E queria dizer, eu or... conversei com aquela moça. Quando eu comecei a falar, eu disse, olha, se não testificar, me perdoe. Mas quando eu estava orando por você, veio essa nota. Falta de perdão. E ela começou a chorar. E ela revelou que de fato ela estava com mágoas, com falta de perdão. E eu conversei com aquela mulher, orei com ela. E, ela, e eu disse a ela, você quer viver? Você precisa perdoar. quero dizer eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Mas Deus conhece a nossa intimidade. Deus conhece quem eu sou no secreto e quem você é. Deus sabe qual é a minha e a tua necessidade. E eu e você como filhos de Deus. Eu quero te dizer, como filho de Deus... Paulo disse, olhe, eu lá em Atos 22 24, eu acho, não tenho certeza, é 20 24. Ele diz assim, é, contanto que eu, é, é, contanto que eu cumpra a minha carreira e o meu ministério, antes de ser uma pregadora, eu sou uma filha de Deus. Antes de estar aqui nesse púlpito, Deus conta comigo para ser agente secreto dele aqui na terra e destruir as obras do diabo. Sabe, eu preciso pegar as verdades da palavra e ver que é real e verdade. Quando a palavra diz que tal qual Jesus é, eu sou aqui na terra isso tem que ser verdade na minha vida. Se ele disse que era, se eu crer, eu poderia fazer as mesmas obras que ele fez. E ainda maiores, eu tenho que crer naquilo que está escrito. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. É nesse tempo de oração que essa intimidade é desenvolvida. Quanto mais eu oro em outras línguas, mais eu fico sensível às instruções do céu. Porque eu não falo a homens, eu falo segredos com ele. Amém? Então, eu tô tem coisas na tua vida que Deus quer revelar a outros, não pecado. Estou falando de pecado, também pode ser, mas não para te expor. Mas tem coisas na sua vida que às vezes você não está com coragem ou você não está é, é, totalmente em fé ou, ou, ou levantado por dentro para resolver isso só. Mas Deus levanta agentes secretos dEle para te ajudar. Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Amém, queridos? E como eu vou ser... Ter essa especialidade de ter, receber as instruções dele, de estar sensível à voz dele, orando em outras línguas, dando crédito ao que está escrito, meditando na palavra, saindo dessa esfera natural e indo para a esfera do sobrenatural. nós não somos pessoas comuns. Eu quero que isso fique bem impregnado em você. Nós não somos pessoas comuns para agir de forma comum. Você sabe por quê? que nós ficamos tão boquiabertos, tão espantados quando a gente vê os milagres? Porque poucos se colocam na posição de agente secreto do Espírito Santo. São poucos. Muitos pregam. E é real, e é a verdade, e é a palavra. Mas poucos ousam fazer. Porque e se não acontecer? O que vão pensar de mim? Aí eu quero te perguntar. E se acontecer? Sabe, queridos, lá em Atos 28. Depois do naufrágio, Paulo... Ele foi mordido, ele foi pegar uns gravetos e ele foi mordido por uma serpente. E no momento que ele foi mordido por uma serpente, ele fez assim, ó. Ele desconsiderou aquela serpente. Sabe aquela atitude de Paulo de balançar e desconsiderar a serpente, diz para mim e para você, eu e você precisamos desconsiderar as ações do diabo e considerar aquilo que está escrito e a Bíblia diz que quando as pessoas viram Paulo sendo mordido por aquela serpente muitos disseram assim esse cabra, vou falar do meu jeito, tá? parafraseando, esse cabra não vale nada porque foi salvo de um naufrágio mas vai morrer agora por causa da serpente mas queridos eu vou lhe dizer uma coisa aqueles que têm a consciência do poder que carrega Desconsidera as ações de Satanás E considera o que está escrito acerca de você E Paulo não morreu E a Bíblia diz que o, o pai do homem mais importante daquela ilha Estava doente E Paulo foi lá E impôs as mãos naquele homem demonstrando o poder que ele carregava, que eu carregue e que você carrega. E ele, a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre aquele homem, e aquele homem foi completamente curado. E instantaneamente, o que falavam acerca dele foi mudado. Contra fatos, não há argumento. As pessoas podem até falar de você, que você é alienado, que você agora fizeram uma lavagem cerebral, fez mesmo. Porque se não tivesse feito, se eu não tivesse e não, e não me expor essa palavra todos os dias, não vai acontecer na minha vida uma mudança radical, uma mudança de mentalidade. Então, eu preciso mesmo, você precisa mesmo dessa lavagem, dessas porcarias que está na nossa mente. Pensamentos de fracasso, pensamento de que você não pode, de que você não vale nada. Esses pensamentos precisam, sim, de uma lavagem. Ser colocado no lixo, sair da nossa mente e ela ser colocado novas, novos pensamentos daquilo que está escrito e que é real. Por isso, queridos, eu não quero ficar só... Ou lendo em livros o que acontece com outros. Vendo na internet Deus usar outros. Não. Se Deus faz através deles, faz através de mim, faz através de você. Só ouse e crê. E eu ouvi uma palavra agora. Alopecia. Tem alguém com queda de cabelo? Fica de pé, eu vou orar por você agora. Aleluia. Eu não, eu, eu, não demora não, tá? Amém. É, eu não vou citar nome Porque eu não sei se eu posso Não, 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 não sabia que ia fazer isso Mas aqui tem uma pessoa Ela está aqui dentro Que ela foi minha aluna Pronto, posso falar? Alessandra, fica de pé aí, Alessandra Queridos, essa menina Quando ela foi minha aluna no RIMA Eu tive uma instrução de orar Por queda de cabelo Alopecia O cabelo dessa menina era uma lã Viu? Coro cabeludo dela Olha como é que está o cabelo da menina. E ela feliz e rindo aí. Hoje ela faz até rabo de cavalo. Querido, só Deus faz isso. Minha irmã, vem aqui, eu vou orar por você. Aleluia. Sabe, é tão chato, mulher, que o cabelo vai caindo e ficando ralo. A gente fica tão... coisa Porque a gente quer dizer cabelo sedoso e Deus também, minha irmã. Amém? E eu declaro toda a alopécia do inferno morrendo agora em nome de Jesus. E o poder curador de Deus se manifestando nesse couro cabeludo agora mesmo. Agora mesmo, em nome de Jesus. Receba, receba, curado em nome de Jesus. Ou oh, morra agora a alopécia maldita, morra em nome de Jesus. Eu declaro o couro cabeludo saudável. O couro cabeludo saudável, curado e sarado em nome de Jesus. Receba, curado em nome de Jesus. Oh, aleluia Aleluia Queridos, o que eu quero que você saiba É que esse poder não está só em mim não Esse poder você carrega Lá em Marcos, no capítulo 16, verso 17 A Bíblia diz Que estes sinais vão acompanhar os que crerem Quem crê aqui então, vai te acompanhar em meu nome. Poderão impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Amém. Eu lembro lá em Vitória da Conquista. Eu tive uma direção um dia de orar por pressão alta. Parece que é uma coisa tão comum. Você administra. Quem disse? Não, não é comum não Uma pressão alta se ela não for controlada pode dar um infarto e você morrer E aí queridos, um homem se levantou E ele veio à frente, eu orei por ele No intervalo da aula ele me procurou e ele disse Professora, deixa eu lhe dizer Eu tomava 23 remédios para controlar a minha pressão porque ela é, sempre ficava 23 por alguma coisa E agora eu estou tomando seis Mas a partir de hoje eu vou tomar um Eu disse, a tua fé tende para você mesmo Ele disse, eu creio que eu fui curado Glória a Deus No outro dia eu disse, e aí, como é, no outro, na outra aula Eu disse, e aí meu irmão, como é que você está? A minha pressão está 13 alguma coisa eu tomei um remédio. No penúltimo dia de aula, eu perguntei a ele. E aí, meu irmão? Ele, eu só tomei um remédio. No dia que. Daquele dia que eu disse a senhora que ia tomar. De lá pra cá, eu não tomei mais um remédio. Minha pressão está totalmente equilibrada. Esse poder eu carrego, mas você carrega. E não apenas de nós para os outros mas de nós para nós o Espírito Santo disse lá em Romanos 8 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais diariamente não Toma posse. Não deixe seu corpo ser enganado por nada que Deus não plantou nele. Deus não te criou estéreo. As pessoas diziam para Isabel, não Deus, que ela era estéreo. Eu não sei o que as pessoas têm dito para você. E acerca de você... Eu quero dizer... Que você precisa ficar... Com o que Deus diz... Acerca de você... Rosana, mas eu fui no médico e ele viu... Vou te dizer algo... Uma revelação... Você é espiritual... Você é um espírito... Imagem e semelhança de Deus você não é quem você vê no espelho você é um espírito a enfermidade ela pode estar na sua casinha que é o seu corpo e o médico ele só tem acesso, o médico natural ele só tem acesso à sua casinha então ele vai dizer sim o, o diagnóstico será esse da doença da enfermidade mas a realidade minha e sua é que eu e você somos curados e sarados em Cristo Jesus amém aleluia eu queria orar por pessoas com diabetes fica de pé rápido amém aleluia eu não vou nem tocar em vocês eu vou orar daqui vocês vão segurar a, a, a cura de vocês Eu não preciso tocar Para o poder curador de Deus alcançar o seu corpo Você só precisa receber A Bíblia diz que um centu, o servo do centurião estava doente mas os, E Jesus disse, eu vou até sua casa Mas o centurião disse a Jesus Não, não precisa ser eu ir lá Basta uma palavra e o meu servo será curado. Eu vou dar um comando no nome de Jesus. E essa diabetes maldita vai morrer do seu corpo hoje em nome de Jesus. Diabetes do inferno, você é o nome. E no nome de Jesus eu lhe ordeno, saia do corpo deles agora. Em nome de Jesus Eu dou uma ordem Morra, agora mesmo Em nome de Jesus Receba a cura de vocês Sejam curados Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Fica de pé, vamos orar um pouco em outras línguas Nós já estamos finalizando Amém